0: Hola con todos, mi nombre es Jacqueline de la Biblioteca Infantil Lupini y aquí estamos junto con un proyecto que buscamos incentivar el amor a los libros y la lectura en los niños. Es así que ahora eh, tengo aquí algunos invitados especiales. Vamos a empezar con Mónica, quien es una madre de familia y nos va a contar su experiencia. Cuéntanos, Mónica, ¿cómo has hecho tú en tu casa para fomentar la lectura en tu hijo?
1: Eh, bueno, muchas gracias por la visita y yo tengo un hijo de 9 años con este problema de la pandemia para que no esté mucho tiempo conectado con el computador o celular eh, le incentivo o le animo a que coja un libro y lea y se interese entonces o soy yo quien empieza a leer y le empiezo a contar cuentos entonces me encanta esa idea porque le veo a mi hijo que se le abren sus ojitos o empieza a imaginarse lo que yo le estoy contando entonces es bonito que voy sacando sonrisas y, y su imaginación vuela, esa parte, es, esa parte me encanta. Y también le incentivo a usar el diccionario a su vez, porque a veces hay palabras que él no entiende o no sabe el significado. Entonces también le, le enseño, le guío a usar el diccionario y busque la palabra y que no se quede con esa duda o esa incógnita o con ese hueco, ese vacío de la palabra que no entiende. Entonces, más o menos así completamos la lectura y por lo menos mínimo 20 minutos diarios para que también tenga una buena fluidez verbal y, y también asimismo mismo una buena comunicación cuando sea adulto vaya formándose súper bien.
0: ¿Y puedes decir que has hecho de esto un, buen, un hábito ya en tu casa?
1: Sí, 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 sí. Especialmente en las noches, incluso para irse a dormir, un cuento es... Sagrado ya, incluso siento que él se ve incompleto cuando no se le lee un cuento o o exige que por favor mami el cuento del día de hoy. Entonces, así repitamos, a él le gusta y veo que igual sigue sonriendo con la misma emoción. Y ya, y si no estoy, obviamente también toma la iniciativa y coge el libro y también lo vuelve a leer.
0: Me alegra mucho escuchar, Moni, tu experiencia. Qué bueno que poco a poco sea esto, que sea un ejemplo a seguir, que la importancia de tener libros en la casa, la importancia de, de, de leer a sus hijos es increíble. Tenemos ahora aquí a Gabriela. Ella es una buena lectora, apasionada de la lectura y está aquí para darnos, contarnos los beneficios de la misma. Hola, Gabi, ¿cómo estás?
2: Hola, Jacqueline, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Y pues, la verdad, la lectura en los niños es muy, muy importante. El hecho de que cojan un libro, se interesen y lo lean, adquieren muchas habilidades. Entre ellas tenemos que adquieren un mayor vocabulario. Cuando escogen un libro y lo empiezan a leer, ellos pueden observar muchas palabras que nunca habían escuchado y esto hace que se interesen y muchas veces nos pregunten a los padres, a los hermanos o incluso, inclusive pueden coger un diccionario. Y así poco a poco mejoran su vocabulario que les va a servir mucho en el futuro. A su vez desarrollan la imaginación y la creatividad, ya que muchas veces ellos se interesan en un personaje, se imaginan, el ambiente los hechos y, lo, y adoran el personaje y muchas veces, eh, inclusive en lo que son libros de superhéroes ellos tratan de ser como ellos entonces es muy importante que ellos escojan un libro y, lo, y adquieran esa imaginación a su vez mejoran la comprensión lectora, algo muy importante cuando sean adultos, cuando estén en colegio en universidad y empiecen a leer ya textos más informativos con mayor cantidad de palabras va a mejorar mucho su capacidad de atención Por lo tanto, disminuye también los problemas de concentración. De esta manera, cuando estén en clases, inclusive ya pueden enfocarse 100% en lo que su maestra diga. Y así existen varios beneficios que la lectura puede ayudar a los niños.
0: Qué bien Gaby, me contenta tanto y tiene razón lo que dices, cuando uno fomenta la imaginación la creatividad aumenta increíblemente. Vamos ahora, aquí tenemos a Fernando, él es un padre de familia y nos va, a hablar, nos va a contar algunos tips que nos puede recomendar acerca de cómo incentivar la lectura a los niños. Hola Fernando, ¿cómo estás?
2: Hola Jackie, muy bien, gracias por invitarme. ¿Sabes? Unos consejos que he practicado con, con mi hijo son conocer cuál libro le interesa llegar a un, un acuerdo con él a ver cuál le beneficia más para su lectura eh, intentamos leer un poco todos los días y lo principal crear un espacio para que él vuele su imaginación mientras lee y leer también con otros compañeros de la escuela de él para eh, intercambiar ideas de qué tal le convenció el libro y o sea entre ellos Ponerse a imaginar cómo fue el cuento
3: uh-huh.
2: Y leer un poco todos los días en los ratos libres.
0: Muchas gracias Fer, muchas gracias por tus tips. Ahora tenemos aquí a un niño de 9 años, su nombre es Isaac. Hola Isaac, ¿cómo estás?
3: Bien, aquí les voy a contar un cuento del oso polar sorprendido. Muy bien, adelante Isaac. Había una vez un oso polar llamado waldo que vivía en el polo. Un lugar donde siempre hacía muchísimo frío. Lo que más le gustaba a este osito era nadar en las aguas heladas de aquel lugar. Cada mañana se levantaba bien temprano, se aprontaba y salía corriendo para darse un buen baño. Una mañana los osos polares meteorólogos que nunca pero nunca se equivocaban pronosticaron que ese sería el día más el día más frío en la historia del polo. Sin prestarle demasiada atención a esta noticia, Waldo salió corriendo para darse uno de sus baños refrescantes. Antes de poder saltar y zambullirse, para su sorpresa vio que el agua estaba totalmente congelado. Lo que antes era agua, ahora era hielo. Debido al frío, Waldo comenzó a protestar. Volvió a su casa y se encerró en su cuarto, triste y solo. Su mamá al verlo le dijo, Mira por la ventana, a veces suceden cosas que pueden parecer malas, pero que pueden traer otras cosas buenas, dijo su mamá. Cuando Waldo levantó la vista, se llevó una gran sorpresa. Todos los osos polares de aquel lugar estaban patinando felices sobre el hielo. Cuando, sin dudarlo, salió corriendo a jugar contento. Se pasó el día patinando sin parar. Gracias.
0: Muy bien, Isaac. ¿Puedes decirnos cuál es el la moraleja de este cuento?
3: Es, es que... A falta de pan, buenas son las tortas.
0: Muy bien. Muchas gracias a todos por su ayuda con este podcast, es el primero de un montón de podcasts que vamos a hacer y eso sería todo por hoy. Les esperamos para nuestro siguiente podcast y gracias a todos. Saludos. ¡Chau! Hola con todos, mi nombre es Jaqueline Betancourt, soy estudiante de la Universidad San Francisco de Quito. Y el objetivo de este podcast es aportar al proyecto de la Biblioteca Infantil Lupini, que tiene como objetivo incentivar el amor a los libros y a la lectura de los niños y sus familias. Tengo que comentarles que el Instituto Ideal de la Universidad San Francisco de Quito, junto al municipio de Quito, inauguraron la primera biblioteca infantil de la comunidad en el sector de Villavista. Con este proyecto se busca incentivar el amor, a la lectura y se ha creado un, conjun- un conjunto con la comunidad en un espacio seguro donde las familias tienen acceso a excelentes libros para niños así como un apoyo para comprender lo- la vital importancia de leer a los hijos. Todo esto de una manera positiva. Hoy nos vamos a enfocar en la importancia de leer con y para los niños, pero ojo, no como castigo sino hacerlo de una manera totalmente positiva. ¿Saben ustedes cómo el saber leer está relacionado con el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño? Hoy en este podcast hemos preparado 10 minutos repletos de buena información acerca de lo que es leer, reflexiones, tips, pero además tenemos invitados especiales que hoy vamos a entrevistar. Vamos a tener una madre de familia, a una fanática de la lectura y a un niño de años que nos va a leer un corto cuento. Eh, primero que nada quiero dar las gracias a mis invitadas. Eh, vamos a empezar con Gaby, quien es una fanática de la lectura. Dinos Gaby, ¿qué edad tienes y cómo empezaste tu amor hacia la lectura?
2: Hola Jacqueline, muchas gracias por tu invitación. Mi nombre es Gabriela, tengo 27 años y yo inicié mi pasión a la lectura desde el colegio. Como saben todos que hemos pasado por desde chiquitos con, con cuentos infantiles, después poco a poco vamos avanzando con cuentos más eh, de historia, de filosofía, y uno se va encadenando este tipo de cuentos que nos llegan muchos a, a nuestro corazón y a nuestros sentimientos, y así inicia poco a poco en el colegio con cuentos muy básicos, y después me di cuenta que fui desarrollando esa habilidad en la, de la cual me, me encanté, como actualmente se dice, en la que quise leer más y más y más y tener mayores conocimientos porque uno poco a poco también va adquiriendo mayor, muchas habilidades.
0: Qué bonito escucharte, Gaby, Motivas, motivas. Dinos, eh, tú nos vas a comentar re-
2: recomendaciones o tips acerca de la lectura. ¿Con qué quieres empezar? Pues, eh, la verdad... Todos sabemos, especialmente los que son padres de familia, que la lectura es muy importante para los niños. Y esto es debido a que existen varios beneficios para ellos cuando uno lee. Entre ellos tenemos que adquieren un, va- un mayor vocabulario. Cuando los padres leen a sus hijos o sus hijos adquieren esa habilidad, adquieren una gran cantidad de palabras que muchas personas, que a diferencia de personas que no leen son muy importantes. A su vez mejoran su expresión. Como lo decía anteriormente, el hecho de que tengan un mayor vocabulario pueden hablar y expresarse de mejor manera. Desarrollan también su imaginación. Cuando ellos cogen un libro y empiezan a imaginarse el paisaje y los personajes, esto incrementa su, su conocimiento, su habilidad de pensar e inclusive esto se, se ve muy muy afectado en lo que es la parte estudiantil de los niños, ya que pueden inclusive tener una mayor concentración en sus clases. Por último, mejora la comprensión lectora, lo cual es una habilidad muy importante cuando ellos crezcan, ya que su habilidad para comprender las cosas en su trabajo o en su universidad es muy importante. Muchas gracias, Gaby. Vamos a pasar ahora
0: con mi invitada especial, quien es una madre de familia. Su nombre es Mónica. Bienvenida, Mónica. Gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos, ¿cómo haces tú en tu casa con tu hijo para fomentar la
1: lectura? Eh, hola con todos, gracias por la invitación. Eh, bueno, yo con mi hijo, obviamente desde pequeño empezamos por, por contarle cuentos, comprar cuentos y contarle antes de ir a dormir. Entonces obviamente a los niños les encanta porque se imaginan mm-hmm. todo lo que uno les va contando, son alegres, sonríen. Y así es como se, se le he ido yo, eh, incentivando a mi hijo a que aprecie y ame la lectura. Entonces sí es bonito ver cuando ve libros o cuando pasamos por una librería, busca rápidamente la sección infantil y, y se engancha, se engancha, eh, por lo menos ojea cuando hay poco tiempo, pero sí, sí, sí pide que se le adquiera el libro, entonces, es bonito sentir que él tiene atracción por la lectura.
0: Eso. ¿Has creado tú en tu casa un, un espacio de lectura
1: donde hay los libros disponibles con los gustos que él tiene? Sí, sí, sí. Tenemos una pequeña bibliotequita. Eh, bueno, particularmente en mi caso, a mi hijo le encantan los libros de los dinosaurios o cuentos de dinosaurios, por ejemplo. Entonces, le, le interesa bastante. Entonces, lee, lee bastante este tipo de lectura.
0: Entonces, siempre tienes acceso a un libro
1: en su casa. Así es.
0: ¿Y qué me, qué me puedes decir acerca de dar un buen ejemplo?
1: ¿Leen? ¿Leen ustedes? ¿En, en familia? Sí, sí, sí. Obviamente hay secciones determinadas, ¿no? Tal, tanto tiempo para el televisor y nos toca la hora de lectura. Entonces, sí, es en familia. Entonces, se apagan todos los... Los distractores y procedemos a leer, y es, es bonito, es e incluso une a la familia. Entonces, mm, eh, claro, porque aparte de que dedicas
0: y pasas tiempo con los niños, también conoces sus gustos, es una manera de conocer a tu hijo, ¿verdad? Así
1: es, sí, sí, entonces sé por qué se inclina, qué le gusta, entonces, más o menos, él mismo me da las pautas para seguirle abriendo caminos para un futuro. ¿no? Totalmente de
0: acuerdo.
2: Cabe, ¿quieres decirnos algo más? ¿Alguna recomendación o tips? Sí, como dijo Mónica, la verdad es muy importante que los niños tengan su espacio. Y yo sé que actualmente vivimos en una época en la que estamos muy acelerados o estamos muy ocupados, pero el hecho de darles, así sea, 20 minutitos a sus hijos y sentarse a leerles un cuento es muy importante para ellos. También no los presionen, no, esto no quiere decir que tienen que darles libros y los dejan ahí, no. Ustedes eh, siéntense en lado de ellos, conozcan a sus hijos, eh, investiguen sus gustos y poco a poco vayan leyéndoles, y da, eh, cuando les lean, leanles en voz alta. Esto es muy importante para ellos y así ellos también se incentivan y aprenden mucho de los libros. Denles un, un espacio important, muy importante, es que tengan su espacio que sepan elegir y que se concentren en ello.
0: Algo muy importante que dijiste, Gaby, es léanlos en voz alta y también eh, dar el tono de voz, bajar la voz, unir la mm. voz, eh, cómo imitar a, al personaje que estás leyendo para que no sea aburrido y el niño pueda esté más entretenido y esté Exacto, atento.
2: Sí, a... Estimular a los niños a este tipo de lecturas, como yo les dije anteriormente, les da una mayor imaginación y creatividad. Cuando ellos intentan adentrarse a cualquier cuento que ellos tengan a la mano. Muchas gracias, David.
0: Ahora tenemos aquí a mi invitado más especial. Su nombre es Isaac. ¿Qué edad tienes, Isaac? Nueve años. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Isaac nos va a compartir uno de sus cuentos favoritos, así es que vamos a escucharlo. ¿Cómo se llama el cuento que vas a leerlo?
3: El elefante fotógrafo.
0: Ok, sigue adelante.
3: Había una vez un elefante que quería ser fotógrafo, sus amigos se ríen cada vez que le oían decir aquello. ¿Qué tontería? Dicen unos. No hay cámaras de f- fotos para elefantes. ¿Qué pérdida de tiempo? Decían los otros. Sí, aquí no hay nada que fotografiar. Pero el elefante seguía con su ilusión y poco a poco fue reuniendo trastos y aparatos con, el- con los que fabricar una gran cámara de fotos. Tuvo que hacerlo prácticamente todo, desde un botón que pus- pulsara con la trompa hasta un, objetivo, hasta un objetivo del tamaño del ojo de un elefante. Y finalmente un montón de hierros para poder colgarse la cámara sobre la cabeza. Así que una vez acabada, pudo hacer sus primeras fotos. Pero su cámara para elefantes era tan granota y extraña que parecía una gran y ridícula máscara. Y muchos se reían tanto al verle al aparecer, que el elefante comenzó a pensar en abandonar su sueño. Para más desgracia, parecía tener razón los los que decían que no había nada que fotografiar, fotografiar en aquel lugar. Pero no fue así. Resultó que la pinta del elefante con su cámara era tan divertida que nadie podía dejar de reír al verle. Y usando un montón de buen humor, el elefante consiguió divertidísimas e increíbles fotos de todos los animales, siempre alegres y contentos. Incluso el malhumorado rino de esta forma se convirtió en el fotógrafo oficial de la sabana. Y de todas partes acudían... Acudían los animales para sacarse una sonriente foto para el pasaporte de, al zoológico.
0: Muy bien, muchas gracias, Isaac. ¿Podrías por favor decirnos cuál es la enseñanza con la que tú te quedas de este cuento que nos acabas de leer?
3: Que a pesar de lo que le dicen a, el elefante decide intentar su sueño, que es ser fotógrafo. Que, te, que tenemos que aprender a no rendirnos sin intentarlo.
0: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes, mis invitados. Y bueno, eh, me han ayudado mucho con estas recomendaciones, tips, experiencias que han tenido ustedes. Y solamente para finalizar, quiero dar estas tres preguntas de reflexión para el grupo humano que hace en la Biblioteca Lupini. La primera pregunta dice, ¿cómo podríamos aportar a los estudiantes, los padres de familia y la comunidad para ayudar a que este proyecto continúe creciendo? Segunda pregunta, ¿cuál es la meta a corto plazo y a largo plazo que ustedes tienen? Y última pregunta, si algún padre de familia que desea donar libros, ¿cuál es el procedimiento que tienen que seguir? Por favor, eh, síganos en las redes sociales, en Instagram y Facebook, búsquenos como Biblioteca Lupini. Y eso ha sido todo, muy contenta de compartir con ustedes. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación y hasta la próxima. Gracias. gracias.
3: Chao. Chao.